0: Partvonal. A Spiritefen politikai tolsója.
1: Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vogyanákanikó. Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
2: Köszöntöm önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Továbbra is feszült a helyzet a fehér orosz lengyel határon, ahol migránsok ezrei torlódtak fel, hogy átjussanak Lengyelországba és az Európai Unió területére. Zsarolás vagy komoly menekültválság? Kinek mi lehet a politikai érdeke haszna ebből a helyzetből? Mikorra lehet megoldás? És melyek a lehetséges forgatókönyvek? És talán ami a legfontosabb, mi lesz az ott veszteglő emberekkel? Ezeket a kérdéseket vettem fel a mai adásban. Elemzünk külpolitikai és biztonságpolitikai szempontból. Szent Iványi István külpolitikai elemző a vendégem. Szép napot kívánok!
0: Szép napot kívánok én is.
2: És megkérem, hogy egy picit távolodjunk most el a napi aktualitástól, és először helyezzem minket képbe, hogy mi is történik most itt mellettünk ebben a térségben.
0: Ugye itt most Belarusról beszélünk, és Lukashenko elnökről, aki már gyakorlatilag 25 éve az ország élén áll, és hát egy az elemzők szerint kolhoz kommunizmust alapított, vagy hozott létre. Egy kor korábbi TSZ elnökről van szó, aki hát egy autori alapított meg Belarusban, és az minden elnökválasztás után problémák voltak, hogy mindig kiderült az, hogy valamiféle csalás történt, de az elmúlt évben, augusztusban egészen döbbenetes mértékű csalások történtek, a független megfigyelők szerint egyértelmű volt, hogy ezt a választást már nem nyerte meg, hanem az ellenzék jelöltje, Cihanovszkája, asszony nyerte meg. Az ő történet is érdekes, mert ezért a férje volt a jelölt, már ő is egy esélyes jelöltnek számított, de a férjét letartóztatták, és megfosztották az indulások átul, és ekkor a felesége, aki egy egy tanárnő és korábban háztartásbeli több gyermekes édesanyja, ő indult helyette, és, és egészen bizonyosnak tekinthető, vagy hát nagyon valószínűnek, hogy valójában a választásokat ő, ő nyerte meg. De a választásokat, mint hogy az mindig is volt, természetesen elcsalták, de ez alkalommal a tüntetések nem fulladtak ki két-három nap alatt, vagy egy hét alatt, hanem hónapokon át folyamatosan demonstráltak a, a tüntetők és tiltakoztak. Ezeket nagyon durva módon Verte le a rendőrség, illetve a hatalom. Egyrészt brutálisan léptek fel a tüntetőkkel szemben, másrészt több 800 ember tartottak le, és tartanak azóta is börtönbe, többek között valamennyi ellenzéki szervezet és, és egyesület vezetőjét. És hát az EU is föllépett ez követően. Egyrészt nem fogadta el legitim vezetőnek Lukasenkát, hiszen egyértelmű csalásokkal választották újjá. Másrészt pedig, pedig szankciókat vezetett be. Mindez tovább fokozódott idén tavasszal, amikor egy egészen páratlan esemény történt. Az egyik ellenzéki aktivista és egyben újságíró Prataszavecs utazott volna haza Görögországból a barátnőjével, vagy gyakorlatilag nem haza hanem Észtország felé tartott, amikor is a Ryanair gépet, amelyik a belarusz légtéren keresztül közelítette meg Észtországot, lekényszerítették Minskben, őt és a barátnőjét kiemelték, onnan és csak után rengették el hosszás várakozós után a gép Ez olyan általános felháborodást váltott ki, hiszen ez a légikalózkodás egyértelmű esete, tehát hogy a légtérben valakit lekinszerítenek és elfognak, hogy ezek után az EU újból szigorította a szankciókon. Most erre ellen csapásként találta ki Lukasenka azt, hogy akkor ő viszont menekülteket fog hm. ráereszteni Európára, ezzel kívánja destabilizálni Európát, és, és addig nem is hagyja ezt abba, amíg a szankciókat nem vonják nem mondják vissza, és őt nem fogadják el legitim vezetőként. És ez augusztus óta tart ez a, ez a dolog, tehát kezdetben csak kevesen érkeztek, de később egyre többen jöttek. Csak példaként jelzem azt, hogy még augusztusban heti 17 repülőgép jött Minskbe ezekből a az országokból, tehát itt Törökországról, Irakról, Szé Szíriáról van szó, Damaszkuszról, Bagdadról, és Istambulról, és a a Ankárából, most már egyébként Dubajból is szállítottak a legutóbbi időben menekülteket. Eztről elsősorban a Belarus légitársaság csinálta, gyorsított eljárásba kaptak vízumot mindazok, akik kérték, és akikről feltételezhető volt, hogy menekültként be akarnak, vagy menedékérőként be akarnak jutni az Európai Unió területére, de ez azért csatlakozott a török légitársaság is, ki azóta leállította hm. ezt, és az Aeroflot is. És akkor itt megtaláljuk az eseményeknek a másik fontos szereplőjét, vagy émér Putin is. Akinek ez persze nagyon jól jön, mert minden, ami destabilizálhatja Európát, és bizonytalanná teheti, az. az az ő úgy érzi, hogy az ő pozícióit erősíti, és ebben ő szívesen partner. És hát végén ezt kialakult, kezdetben kevesen voltak határtérségben, és elsősorban a Litván határon próbáltak átjutni, de mostanra ez a tömeg, ez már minimum 4 000, de inkább 10 becsülik a szakért. Ugye pontos számok nem állnak rendelkezésre. Ennyi ember van most a hetek óta a belarusz, főleg most a belarusz-lengyel határon van nyomás, de azért a belarusz-litván határon is, akik be akarnak jutni. Amennyire föl lehet bérni, nagyon sokan közülük iraki kurdok, az ő esetükben egyébként a menekült kérelem kérdéses is, hiszen Iraknak a legstabilabb része a kurda autonóm terület, és a kurdokat ott igazából üldöztetés nem éri, de az tény, hogy az élet nagyon nehéz, és nagyon nagy a nyomorúság, tehát ők inkább gazdasági bevándorlónak számíthatnak. És hát azok is, akik Dubajból érkeznek, hát, akik eljutottak már Dubajig, azok alig, politikai üldözöttek, de jönnek Szíriából is, Törökországból is, mindenhonnan azzal az ígérettel, hogy könnyű átjutni. Lengyel, először Litvánia kezdett kerítést építeni, most már Lengyelország is, és hát nyilván ennek a csalulástak az Európai Unió nem kíván engedni, különböző épp a tegnapi napon újabb szankciókat foganatosítottak. illetve döntöttek el, hogy újabb szankciókat fognak bevezetni belarusszal szemben, és hát nagyon nagy a nyomás most a Belarus vezetésen, hogy oldja meg ezt a helyzetet, azaz engedje vissza őket. Az a, helyzet, az a furcsa helyzet, hogy Irak már jelezte, hogy ő hajlandó minden irakit visszaszállítani, Magdalma, tehát iraki állampolgárt, igen ám, de a belarusz uh, hadsereg és határőrség nem engedi vissza a, a térségbe tartózkodó menedékkérőket, akik hát hihetetlen zord körülmények között mínusz 5-7 fokos éjszakai hidegben várnak ott arra, hogy mi fog történni. Tehát egy humanitárius katasztrófa van kialakulóban sajnos jelen pillanatban a határon, és hát ennek a megoldás rendkívül sürgető lenne. Ebben azonban egy idáig nem sok segítséget mutattak a belarossz vezetők. Tegnap sor került egy 50 perces beszélgetésre Angela Merkel, leköszönő német kancellár és és Lukasenka között, illetve több mint két órás beszélgetésen a makroreelnök és Putyin között, és hát most abban reménykedik a világ, hogy ezt talán egy kicsit elő fogja mozdítani a válságányhítését.
2: Na, politikai szempontból, ha egyáltalán tárgyalások vannak, az akkor azt az üzenetet takarja számomra, hogy komolyan van véve a másik fél is, nem? És egy kicsit azért emlékeztet ez a helyzet a törökországi migránsválságra, amikor lássuk be, hasonló eszközökkel zsarolta Törökország az uniót, és nekik ez bejött?
0: Pontosan erről van szó. Sajnos ez így van, tehát Törökország is zsarolta az Európai Uniót, azt mondta, hogy addig, ameddig nem kap pénzt, és nem gyorsulnak fel a tárgyalások az európai csatlakozásra, addig ő szabadon engedi a menekülteket, és az Európai Unió meghátrált, tehát először 3 milliárd, Eurót ajánlott, ezt kereselték, a törökök után 6 milliárdot kapott, és, és átígéretet kapott arra, hogy folytatódni fognak a tárgyalások is. Úgyhogy valóban ez egy minta, és egy veszedelmes minta az Európai Unió számára. Tehát akkor rájöttek ezek az országok, Törökországtól egészen belaruszik, hogy az Európai Unió sérülékeny, és még mindig védtelen, és zsarolható ezen a módon. Ez történik most. Tehát egyértelmű zsarolásról van szó, szóval azt mondja Lukas és akkor nem is egy civilika alá, ha nem vonják vissza a szankciókat, és nem ismerik előtt elnöknek, akkor ezt bizony folytatódni fog. És ugye Európa azért is van nehéz helyzetben, mert, azért az, mert Európa számára az a humanitárius alapértékek azok ma is nagyon fontosak. Nem, igazából nem nézheti tétlenül azt, hogy ott ilyen halljanak, és, és nagyon sokáig szenvedjenek ezek az emberek. Erre játszik rá, valósz, hogy előbb-utóbb valamit tenni kell, Ugye az európaiak azt, azt ajánlják, hogy, hogy visszaszállítják ezeket az embereket, de hát az is a az emberek egy része visszamenedőket nem engedik, ha mert az oszuk a nagy többség azonban valóban nem akar visszamenni, az minden ám Európába akar bejutni, de hát egyelőre még nincsenek ellenőrizve, de nagy részük valószínűleg, nem számít igazi menekültnek, tehát politikai üldözöttnek, hanem hát sokkal inkább gazdasági bevándorlónak, aki, és ez is persze egyérthető indok, csak Európában jelenleg egy bezárkózás van ezzel szemben, tehát, tehát olyan emberek, akik hát nagyon nehéz körülmények közül szeretnének kiszabadulni és jobb életreményébe jöttek.
2: Az nem kérés, hogy Lengyelországnak elkéle a segítség. Politikai szempontból milyen üzenetet takar az, hogy ki és milyen szinten áll bele ebbe a helyzetbe?
0: Igen, hát Lengyelország ebben az esetben megkapta az Európai Unió segítségét, annak ellenére, hogy nagyon éles a Lengyelország és az Európai Unió között több kérdésben, Elsőbb a jogállamisági kérdésekben, ez ugye ismert, tehát van a turnabi színbányák kapcsán is büntetéseket szabta ki rá. Tehát sok konfliktusa van jelen pillanatban Lengyelországnak, de ebben a vonatkozásban az Európai Unió kiállt mellette, segít, sőt, az is felmerült. Bár von Leyen azt hogy többször kijelentett, hogy erről szó sem lehet, de komolyan fölmerült, hogy a kerítésépítés, illetve a tárvédelem költségeihez is hozzájárulnak. Ezen túl most a Visegrádi országok is azt ígérték, hogy amennyiben Lengyelország ezt kéri, akkor támogatni fogják. Csehország már konkrétan is felajánlást tett. Vagy, hogy nem csak anyagilag, hanem akár élő erővel is támogatja legyen le határvédelmet. Tehát van európai szolidaritás. Most a magyar rejszág az érdekesebből a szempontból, és látszik egy kicsit az zavara a magyar külpolitikosok nyilatkozatain, például sziártó Péter ebben az ügyben is csak Brüsszel tudta hibáztatni, és hát nem, egyetlen szót nem vesztegetett arra, hogy ezt a katasztrófát Lukasenka és a háttérből Putyin idézszel még az európai nyilatkozatok erre rámutatnak, addig a magyar nyilatkozatokban sincs említve ez, de azért azt kimondják, mert ugye a magyar-lengyel barátság is fontos a kormány szempontjából is, hiszen Lengyelországon egy olyan kormány van, amelyikkel nagyon szoros az együttműködés a mm -hmm. magyar kormánynak, hogy, hogy ők amennyiben Lengyelország ki segíteni fognak. Ezt még nem lehet tudni, hogy pontosan miben. Mint hogy a legújabb szankciókról sem lehetnék sok mindent tudni, amit tegnap határoztak el, mert egy munkabizottság fogja kidolgozni, és a hét folyamán fogják ismertetni. Az már valószínűnek tűnik, hogy a Belávia -A légitársaság dízinged gépeinek a szerződését felbontják. Tehát, hogy ők Írországból a gépeket, tehát gyakorlatilag visszakövetelik a repülőgépeket, ezzel a Belávia hát gyakorlatilag nem tud működni, ha csak Oroszországból nem kap kiszuperált régi tupoljeveket, mert ott abból elég sok van, de azokat megengedik be ma már Európába sem, vagy sem.
2: Lengyelország áldozat egyébként ebben a helyzetben igazából? Bizonyos értelemben igen.
0: igen, de hát ugye mindenki, aki a külső határokon van, ilyen szempontból bizonyos a és az ki van téve egy, egy veszélynek. Na most, hogy van, van egy természetes folyamat a migrációnak, amikor emberek maguktól indulnak el, az egy teljesen más helyzet, mint amikor politikai eszközként, sőt azt mondhatom, hogy politikai fegyverként használják a migrációt. Jelen pillanatban erről van szó, hogy Lukashenka nyíltan, és a háttérből Putyin pedig burkoltan, de politikai eszközként próbálja. Most már egyértelműen elsős és már Lengyelország ellen irányítani, hiszen közismert, a lengyel-orosz viszony az, az rendkívül feszült.
2: Hova vezethet mindez? Hogyha igazából itt azért viszonylag egyszerűbb a kérdés, mint annó Törökország esetében volt ott. Azért így voltak kedvezmények, amiket tudott adni az Unió. Itt körülbelül, ha jól értem, akkor egyértelmű, vagy elismeritek az új elnököt, vagy nem. És innentől kezdve akkor engedjük a menekülteket, vagy nem. Tehát mi a tárgyalási alap egyáltalán? Mi lehet egy köztes megoldás?
0: Egyőre az unió szerintem nagyon helyesen a zsarolásnak nem enged, sőt, hát a tegnapi napon újabb és szigorúbb szankciókról döntöttek, tehát szerintem ez a helyes, mert egyszer elfogadhatatlan az, hogy valaki zsaroljon. Hát hogyha ez, ez sikeres lesz, mint hogy ugye beszéltünk róla a törökországi sikeres zsarolási kísérletre, bátorítulag hatott Lukasánkára is, akkor egyre többen léphetnek fel ezzel az igényel, akár. Adott esetben Szerbia, ez ugye minket is közvetlenül éri, mondhatja egy ponton túl, hogy ő bizony. Akkor mindenki átenged, akár akármelyik balkáni ország, tehát ez bárhol érvényes lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem lehet megoldás. Tehát a megoldás a nyomás, gyakorlás és diplomáciai eszközökkel Egyre ezt ez tart, tehát nem csak a Lukas ez ugyanis megtörtént tegnap Merkel részéről, de Putyira is, mert neki azért egyértelműen nagy befolyása van. És hát ugyanakkor meg kéne oldani a humanitárius válságot. Tehát az első szinten most úgy tűnik, hogy annyiban enyhült a helyzet, hogy a török légitársaság leállt. Nem szállít már többet, az oroszok most azt állítják, hogy nem szállítanak, mert az Aeroflot részt vett korábban. A Beláviának el fogják a gépeit, tehát ebb, már csak a flight Dubaj lehet az, de álltak Dubajból is ráállítottak minden szváirányuló minden, minden szállítmét. Ilyen minden repülőgépet de, de nem vesznek fel iraki, szíriai, afgár állampolgárokat. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg a újabb menekültúrán most átmenetileg nem lesz, legalábbis nem, nem nagyon reméljük. Most azt kéne megoldani, hogy mi van azzal a minimum négyezer, de egyesek szerint tízezer emberrel, akik most ott az erdőben vannak és várják, hogy a sorsok elrendeződjön. Van egy olyan terv, hogy Ukrajnába kapnának rész átmeneti oltalmat, normális emberi körülmények között, befogadói táborokban, és akkor ott megtörténne a szétválasztása, a menedékkérőknek abból a szempontból, hogy ki az, akit valóban politikai üldöztetés és, és ilyen módon megilleti a menedékjog Európában. Uzzán megint más kérdés, hogy melyik ország arra vállalni. Ilyenkor legnagyvonalúbbak azok elsősorban a Németország, meg, meg Svédország, hmm. ilyen iszaki ország szakott legyen valamennyit át. Bocsánat, de Ukrajna minden... fel van erre
2: készülve egyébként, hogy átvállalja gyakorlatilag ennek a rendezését? Hát itt igen, itt megint az a veszély, hogyha most
0: ezt a tízezret átteszik, ezt valószínűleg olyan értelemben egy ideig át tudja vállalni, ami megtörténik ennek az ellenőrzés, és aki nem, azt pedig vissza kell szállítani. De most ez egy nagyon nehéz dolog, ezt tudjuk jól, hogy a, a kiton, kitoloncolások vagy a visszaszállítások azok nagyon nehezen mennek, Egyes nem is visszafogadni. Ideig egyedül Irak nyilatkozott, hogy ő mindenkit visszafogad, de csak iraki állatpolgár természetesen, Akik elég sok van közöttük. Hát a többiekkel mi történik, ez, ez, ez egy olyan jogos kérdés, hogy a Törökország mindig egy húz meg elezmeget játszik, nagyon sokan Törökországból érkeztek, bár nem török állampolgárok, szírek, afgánok. Hát, hogy velük mit, mi fog történni, ez, ez, ezt senki nem tudja megmondani. Tehát ez lett a megoldást, onnan el kéne kerülniük, de, nem, de semmiképpen nem akar az Európai Unió sem, és Lengyelország meg egyértelműen nem. Egy olyan precedenst, hogy beengedik hmm. őket, és majd, majd itt kiderül, hogy mi fog történni. Ezt, ezt nem fogadják el itt, tehát ez a köztes megoldás tűnne jónak. Ukrajna valószínűleg akkor fogadja el ezt, hogyha ezért valamit kap cserébe. Hogy pontosan mit? Hát ez egy alkufolyamat, amivel én most nem látok
2: bele. Putyin szerepéről beszéljünk még egy kicsit, hiszen Igen. ugye úgy tűnik, vagy sokan azt mondják, hogy a háttérből ő mozgatja a szálakat. Mi Putyin érdeke ebben? Mi az, amit mondjuk ő? akarhat, vagy amit ő nyerhet ebből?
0: Az elsődleges érdeke az, hogy destabilizálja az Európai Uniót, erre számtalan kísérletet tett, ugye tudjuk, hogy 2015 óta egy úgynevezett hibrid háborút folytat, legyünk őszintén, ez is annak az egyik eszköz. Ugye, a hibrid háború az, az egy olyan kifejezés, amit arra alkalmazunk, amikor nem tankokkal és repülőkkel vívják, hanem ebben benne vannak a hírszerzési akciók, ugye sok ilyet láttunk Európában, Képálügy és mások, benne vannak a, a, a dezinformációs hadműveletek, a trollfarmok farmok működtetése, a troll trollokkal próbálják a közönyben befolyásolni, és benne vannak a, a szélsőséges pártok támogatása Nyugat-Európában, tehát tudjuk, hogy anyagi támogatásban is részesítik őket. És, és hát annak része az is, hogy, hogy Európa gyengébb legyen. Oroszországnak elemi, elemi, úgy gondolja, hogy elemi értek. Szerint, én, én az elemi értek egyet, mert szerintem Oroszország jobban járna azzal, hogy egy partneri viszonyra törekedne Európával, és egy együttműködésre, és, és nem az európai egység megbontására, de sajnos azt tapasztaljuk, ugye ebben az ügyben is. Meglehetősen furcsa Oroszország szerepe, tudjuk, hogy az Aeroflot is részt vett ebben, tudjuk, hogy putin hogy elnök nagyon fenyegetően lépett föl egyébként, amikor kialakult a konfliktus, két stratégiai bombázót, ami azt jelenti, hogy nukleáris bombákat szállító bombázót állandó készenlétbe helyeztek, és a, a, a Belarus végtérbe vezényeltek. Tehát láthatóan, hogy a jelen pillanatban is egy nagy csapat összevonás zajlik Lengyel, Ukrajna határán amiről nem lehet, hogy pontosan ilyen célt szolgál. Egyesek attól tartanak, hogy itt a zavarost ki akarja használni, és amíg itt Európa küzdik a menekültekkel, addig Ukrajnában akar újabb tért foglalni, vagy ott akar egyértelmű helyzetet teremteni. Tehát Oroszok az egyébként azt a stratégiát követi, amit most már a jó ideje, legalább 2014 15 óta mi Európa destabilizálására irányul.
2: Augusztus óta tart ez a folyamat, ahogy ön Igen. említette. Igen. Ön szerint van-e ennek rövid, illetve mondjuk mikor van hosszú távú megoldása, az évégéhez közelítünk, egyre hidegebb van, tehát ezek az emberek borzalmas körülmények között lesznek, és hát itt a karácsonyi időszak is, amikor mondjuk mással foglalkozna a nagypolitika, vagy leginkább mondjuk leállna, tehát mi a rövid, és mi a hosszú távú megoldása ennek?
0: Hát én remélem, hogy a rövid és a hosszú távú egybeesik. Ez persze egy optimista remény. Tehát ezt, ezt meg kéne hozni nagyon hamar, mert ahogy ön is mondja, egyre hidegebb van, egyre inkább egy valódi humanitárius katasztrófa fenyeget. Idáig tudjuk azt, hogy tíz menekült biztosan, ennyire biztosan tudjuk, hogy meghalt, ez egy kiüléses halált szenvedett, és hát ez, ez egyre több is lehet. Már egy lengyel katonás és egy baleset volt, de, de belehalt, ott a határment, mert véletlenül eldördült egy lövés. Tehát ennek nagyon gyorsan kéne megoldása. Én nem tudok mást elképzelni jó megoldásként, mint amit említettem, mint amire most folynak az előkészületek. Tehát elszállítani onnan őket, emberséges körülmények közéteni, és ott elbírálni az ügyüket. És hát nagyon nyomás alá helyezni Lukas hogy ne újítsa föl. Most úgy tűnik, hogy az elmúlt egy-két nap eredménye az, hogy megszűnt az utánpótlás szállítása, tehát nem hoznak már betöbb több új menedékkérőt a határterületre, viszont nem engedik vissza azokat sem, akik ott vannak. Tehát itt arra kell kényszeríteni őket, hogy engedjék át, és persze meg kell alapodni Ukrajnál, hogy legalább átmenetileg vegye át az ő felügyeletüket, amíg az Európai Unió szét tudja választani ki az, aki bebocsáthat, be és ki az, akit, akit viszont vissza kell szállítani a, oda, lehet. Ez ugye elsősorban most még csak Irakban lehet, mert ők, ők maguk is fölajánlották, és már egy képet küldenek is azért, hogy az irakiak visszatérhessenek.
2: Szent Iványi István, külpolitikai jellemző. Köszönöm szépen, hogy érthetővé tette a folyamatot. Köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm.
2: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, üdvözlöm.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, csokolom.
2: És akkor a külpolitikai elemzés után, amelyet az első fél órában hallhattak a hallgatók, kérem, hogy biztonságpolitikai szempontból nézzük ezt a kérdést. Most éppen mi történik a szomszédban?
1: Igazán az a baj, hogy ez az egész válság egyre jobban eszkalálódik, és egyszerűen az látszódik, ami ilyen biztonságpolitikai szempontból leginkább rémálom, hogy egyre jobban egymásnak feszülnek a felek, tehát egyre inkább nehezebb vagy nehézkessé válik a tárgyalásos megoldás. Egyszerűen pestésen szólva mindenki elment a, a, a falig, tehát tulajdonképpen az már nem kérdés és nem titok, hogy, hogy ezt az egész menekült válságot Fehér Oroszország és fehéroroszországon keresztül Oroszország generált, tehát ez egy mesterségesen előidézett helyzet. És nyilvánvalóan ilyen szituációkban bármilyen más ország, tehát most vonatkoztassunk el a felektől, tehát Lengyelországtól és Fehér tehát bárhol, hogyha ilyen előfordulna, akkor természetesen az az oldal, ami felé irányul ez a fajta menekült áradat, egy ilyenfajta tudatos kényszerítés, ami Fehér Oroszország és Oroszország oldaláról történik, ezt nem hagyhatja senki. <kül> Nagyon komoly mozgósítás történt Lengyelország részéről, tehát ugye itt több tízezer rendőr és katona vonult fel a határra, ami bizonyos szempontból egyébként én azt gondolom, hogy a helyzet túlbiztosítása, de az mindenképpen látszódik, hogy a lengyelek egyébként nem csak ettől félnek, hanem valamilyen fajta a menekült ö, ö, áradat mögé bújtatott, ö, nem terrorcselekményekről beszélnék, tehát nem ilyenről van szó, hanem valamilyen fajta a hibrid hadviselésre jellemző katonai vagy félkatonai lépéstől. És hát ilyen szempontból mindenre felkészülve tulajdonképpen túlbiztosítják az egész helyzetet, óriási erőket mozgósítanak. A másik oldalról pedig Fehér Oroszország is hasonlóképpen jár el, mert hogy az ő oldalukról a menekültek terelésében, a határon tartásában vesz részt nagyon komoly erő, és hát abban is, és a határon tartás az azt is jelenti, hogy egyszerűen azokat az embereket, akik vissza akarnának menni, vagy el akarnának menni a határtól, tulajdonképpen visszatartják, és ott tartják a térségben, hogy ezt a fajta feszültséget növeljék, és nyomás alá helyezzék Lengyelországot. És hát ezt fejelte még meg, ami a hibrid hatviselésnek egy része most már, a gazdasági erőfölény, vagy a gazdasági nyomásgyakorlás, ami nyilvánvalóan Oroszország és Fehér Oroszország részéről a gáz áramlatok ellenőrzése és egyébként azzal való fenyegetőzés, hogy a gázcsapokat úgymond elzárják, tehát innentől kezdve Lengyelország és Lengyelországon keresztül Európa egy része is, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe tud kerülni. <kül> És egy ilyen egymásnak feszülés látszódik a határon, a lövések is dördültek már, ugye a rendfenntasztása érdekében vannak olyan hírek is, hogy egy lengyel határőr vagy katona az életét vesztette. Tehát, hogy ebben a helyzetben egyszerűen, ahogy eszkallálódik a válság, egyik pillanatról a másikra a feszültség, ahogy nő, bármikor robbanás közeli helyzetbe kerülhet a térség, és egyszerűen egymásnak feszülhetnek a Felek.
2: Mit jelent ez a robbanás közeli helyzet? Van olyan sajtóorganum, aki kifejezetten már arról ír, hogy fehér Oroszország háborút indított Lengyelországon keresztül az EU és a NATO ellen.
1: Ez egy eléggé sarkos megfogalmazás, tehát ezzel nem értek egyet. Az biztos, hogy az elmúlt évek antidemokratikus lépései miatt, az elcsalt fehér orosz választás miatt, a, a választások utáni megtorlás miatt, amiben emberek haltak meg Fehér Oroszországban. Bevezetett Európai Uniós szankciók egyre jobban fájnak egyébként Fehér Oroszországnak. Ez az egyik oldala. A másik oldala, kicsit messzebb menjünk, tehát például a Krímfél-sziget bekebelezése kapcsán, azért ne felejtsük el, hogy Oroszország is különböző embargós lépéseket kapott, és különböző embargós listákokon szerepelnek. Vezetők is, illetve vállalatok is. Nyilvánvalóan ebben a helyzetben, ami egyre inkább fájó, nem annyira Oroszországnak, tehát az Oroszország, vagy, tehát, le, tehát Oroszország azért eléggé jól kezelte, úgymond ezt a fajta gazdasági problémát, de fehér Oroszországnak ez nem megy, tehát nincs akkora mozgástere lehetősége, mint Oroszországnak. Nyilván ez egy zsarolási potenciál, amin keresztül nyomást próbálnak gyakorolni az Európai Unióra, hogy hát tulajdonképpen nyelje le ezt a, ezt a békát, és abban igaza van, aki azt mondja, hogy a gazdasági és a különböző embargók feloldására a hibrid hadviselésben van ilyenfajta kártya, úgymond, az ilyenfajta migrációs kártya, amit ki lehet játszani. Ezt egyébként valahol például Törökországban is láthattuk, Törökország egy olyan példát mutatott Eblán elnök, aki ugye szintén az ottani ellenzéket lezúzta, több ezer ember börtönbe vetett, hogy azért lehet egy olyan helyzetet teremteni például, amit 2014-15-ben, 16-ban láthattunk, hogy a balkáni útvonalon keresztül rengeteg embert mozgattak segítettek adott esetben Európa irányába, és hát előbb vagy utóbb az lesz a vége, hogy tulajdonképpen Angela Merkel vezetésével egy tárgyaló delegáció megállapodott Törökországgal, azóta is egyébként súlyos milliárdokat Euróban fizetünk azért, hogy ne engedjék a térségből Európa irányába a menekülteket, és hát azt látjuk, döbbenetes dolog volt, hogy miután megvolt a megállapodás, tulajdonképpen 10-12 nap alatt a menekült áradat megszűnt. Tehát ezt a példát látva. Fehér Oroszország úgymond a hibrid hadviselésbe beemelve ezt a fajta menekült áradatos módszert próbál valamit elérni, és hát ez ilyen nem, nem katonai, de nem is diplomáciai lépés, hát ezért hívják ezt hibrid hadviselésnek, amiben így a kettő peremén lavírozva el akarnak valamilyen célokat érni. Ezek elsősorban külpolitikai, gazdaságpolitikai dolgok, amin keresztül azt szeretnék elérni, hogy Európa, elfogadja azt, amit Fehér Oroszország az elmúlt években. Tett.
2: Ahogy említette, hogy a Törökországot én is hoztam hasonlatként az előző fél órában a külpolitikai szakértővel való beszélgetésben. Mi a garancia arra, hogy a Törökországnak sikerült ez a zsarolás, akkor majd most lukassánk nem sikerül?
1: Nézd, azért ebből tanultunk. Tehát most csak ha, most bocsánat, hogy egy kitérőt teszek, de szerintem a hallgatók érteni fogják, hogy. hogy Törökország példájából tanulva, például amikor Afganisztánban látszódott az, hogy a tálibok térnyerése hihetetlen intenzitású, és, és nagy valószínűséggel az afgán kormányzat összeomlik, tulajdonképpen az Európai Unió migrációhoz kapcsolódó szakértői és szervezetei első pillanattól kezdve megjelentek a térségben, és nem csak Törökországban. Tehát például Pakisztánban is, és főleg Iránban és azért az ő munkájuknak köszönhetően nekik is, tehát hozzáteszem, tehát nem csak nekik, azért az ottani menekült áradat milliós nagyságrendjét a térségben lehetett tartani. És hát a másik oldalról azért ebből a módszerből, most megint csak sem tudom mondani, tehát hogy tanultunk, tehát hogy, hogy ugye szokták azt mondani, hogy Egyszer mindenkit át lehet verni, a második átverésnél azért az embernek is van a felelőssége, hogyha nem ismerte azt a dolgot föl. Tehát a fehér orosz kormányzatnak az a fajta meglepetésszerű előnye, ami 2015-ben, 16 ban Erdogan elnöknek megvolt, ez azért elpárolgott. Tehát ugye ezt a módszert már ismerjük. És ezért van az, hogy az Európai Unió nem hagyja magát, és nem kíván ennek a, a zsarolásnak engedni. Nem is szabad. Pontosan az, azért nem szabad engedni, mert hogy akkor, akkor innentől ezzel, ezzel mindenki e, e, próbálkozhat. És itt van, én azt gondolom, amiben elszámolta magát e, a fehér e, orosz kormányzat, és egyébként Oroszország is. És most kétségbeesetten kutatják, hogy egyébként ezt a helyzetet hogy lehetne feloldani, mert nyilvánvalóan akkora tömegről nem beszélhetünk, mint ami Erdoğan elnök rendelkezési életet idézőjelbetével mondom ezt Á, tehát hogy itt nem több százezer emberről beszélünk néhány hét alatt, hanem itt tulajdonképpen éppen ezer fő közötti nagyságrendről beszélünk, amit egyébként Lengyelország, ha nem is kisújból, de azért a felkészültségük okán tud majd kezelni mindenfajta szempontból, és vissza tudja őket szorítani, és Fehér Oroszország területén tudja tartani.
2: Beszélhetünk humanitárius katasztrófáról?
1: Hát bizonyos szempontból igen, tehát borzasztó ami ott van, tehát az időjárás viszontagságai miatt, az ellátás hiányosságai miatt, egyszerűen azért, mert több ezer ember, most nevezük így a senki földjén rekett, befogadni őket. Nem fogják visszaengedni. Ugyancsak nehézkes, és leginkább most még ugyancsak nem fogják, tehát így a két Cíntányér között egyfajta beszorult levegőként ott van 3-5 ezer ember. ők gyerekek, borzasztó helyzetben vannak. Nem vért van az, hogy az Európai Unió erre is a Fehér Oroszország figyelmét, hogy, hogy azért ezzel is el kell számolniuk. Próbálják egyébként, tehát az elmúlt napokban most nem azt mondom, hogy áttörés történt, mert nem. De, de próbálják egyébként a fehér oroszok, illetve a lengyelek is ezt a helyzetet humanitárius szempontból legalább az ivóvíz és az élelem oldaláról kezelni, de, de borzasztó állapotok.
2: Ön szerint, mik lehetnek a lehetséges forgatókönyvek? Szent Iványi István, külpolitikai szakértő azt mondta, hogy például egy forgatókönyv lehet, hogy Ukrajnába vezénylik át úgymond a menekülteket, és majd Ukrajnában szelektálják őket, hogy ki az, aki valóban menekült, és ki az, aki mondjuk gazdasági menekült, vagy lehetséges bevándorló, megpróbálhatják őket visszaköldeni, lehetséges őket visszaköldeni?
1: Én azt gondolom, hogy lehetséges, tehát ekkora létszámmal ez megoldható, nyilvánvalóan nyomásgyakorlással, viszont itt még azért nem tartunk, mert ez nyilvánvalóan arcvesztés és vereség ebben az esetben, ha ez történik Fehér Oroszország, illetve Oroszország számára, tehát magyarán a próbálkozásuk udarzba fullat. Én azt sem gondolom, hogy az ukránok annyira rugalmasak lennének ebben a történetben, és egyfajta ilyen megoldás gyártóként, most ilyen csúnyán fejeztem ki magam, beszállnának ebbe az egész válságba. Ugye a tegnapi nap folyamán hír volt, hogy az Ukrán határőrség vagy határvadász erők vezetése jelezte, hogy abban az esetben, ha megpróbálkoznak áttörni ezek a menekültek ukrajna irányában, ők attól sem zárkóznak el, hogy azott esetben a fegyvereiket használják. Tehát én azt gondolom, hogy az, ez még kemény. Hát, hogy adott esetben, ha neki esnek ezek a menekültek az ukrán határőröknek, akkor fegyvert használnak velük szemben. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon határozott és kemény üzenet. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezt hirtelen átgondolva, és Ukrajna részéről egyfajta ilyen megoldás partnerként ebbe be, lavírozni, így az elmúlt napok hírei alapján nehezen elképzelhető. És azért is, és bocsánat, hogy ezt mondom, tehát a biztonságpolitika ennél egy sok, tehát a külpolitikánál kevésbé rugalmas, sokkal hidegebb és keményebb logika mentén gondolkodó és működő valami. Abban az esetben, ha az ukránok ebben partnerek, korán sem abban biztosak, hogy ez a fajta menekült áradat nem erősödik föl. És az orosz Híbrid hadviselésnek nem lesz egy olyan része, aminek keretében az amúgy is leterhelt és folyamatos harckészültségben lévő ukrán katonai és határendészeti erőket egy ilyen jók is menekült, most a jók is az nyilván megint időzőjelben menekült áradattal leterhelik, és adott esetben nem pár ezer, hanem több tízezer ember megmozgatásával azokat az erőforrásokat, amelyek sokkal nagyobbak egyébként Fehér Oroszországnál, tehát ami Oroszország részéről rendelkezésre állt, szállítási kapacitásban, légi szállításban, stb. Pillanatok alatt tudnak egy olyan feszültséget teremteni, ami a Fehér Orosz és a Lengyel helyzetnél, sokszorosan nagyobb. És ezt, ezt az ukránok nem fogják bevállalni. Tehát, hogy ebből ők nem lesznek rugalmasak, mert egyszerűen már rövid és középtávon is látják azt, hogy a, az ez eddigi orosz hibrid hadviseléses módszerek repertoárjában ez a fajta módszer abszolút beleillik.
2: Hogyha és amennyiben nem sikerül ez a zsarolás, akkor fogalmazzunk így, vagy hát nem tudom, nyíltan fogalmazhatunk már így erről egyébként? Én
1: szerintem, szerintem, szerintem nyugodtan. Igen.
2: Akkor milyen további eszköze van Fejér Oroszországnak a gáz következik?
1: Félő, hogy igen. De ezt is ismerjük. Most bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, és itt van egy olyan határ, amiben Fejér Oroszország már elkezd olyan kapukat, ajtókat feszegetni, ami már azért Oroszországnak sem fér bele. Tehát a gáz végkép összehozza, tehát a gázon keresztüli nyomásgyakorlás, végképp összehozza Oroszországot és Oroszországot ebben a témában, Na, mint és kicsodát? nem tudnak fehér Oroszországot uh -huh. és Oroszországot ebben a témában. Tehát az eddigi kommunikációban Oroszország azért próbált kilavírozni, tehát, hogy ők úgy nem is értik, hogy őket miért vádolják ebben az egész kérdésben, bármivel is ők, ők ebben nincsenek benne. És azt mondom, hogy igen, tehát tudjuk, meg ugye titkosszolgálati adatok erről vannak, de, de, de valahogy a diplomáciában ezt még ugye el lehet másolni. Abban az esetben, hogyha ez az egész kérdéskör biztonságpolitikailag, gazdaságilag, külpolitikailag áttevődik, és egy ilyenfajta energetikán keresztül, energián keresztüli nyomásgyakorlásba, zsarolásba folyik át, abból Oroszország, nem tud kimaradni. Tehát, hogy ezt a fehér oroszok Oroszország nélkül, Oroszország engedélye nélkül nem tudják végrehajtani. Tehát, és akkor innentől kezdve ez a fajta szövetségük, érdekszövetségük, nyomásgyakorlási, zsarolási szövetségük abszolút lelepleződik. Én azt gondolom, hogy ebben azért, és ez Oroszországnak nem érdeke
2: egyáltalán. Mindeközben egyébként az M1 oldalán olvasom, hogy az M1 híradója beszámolt arról, hogy a Balkánon romlik a helyzet, és bizony a magyar határt is nagy nyomás alatt tartják a migránsok. Mi van ezzel az oldallal?
1: Nézd, tehát egyik oldalról nyilvánvalóan Európa irányába az elmúlt években is volt, menekült migráns áradat a Földközi-tenger térségében, a balkáni útvonal, és most ugye Fehér Oroszország és Oroszország is létrehozott egy új e, e, útvonalat. De azért tegyünk már különbséget. Tehát, hogy az a fajta, menekült árazat, amiben több százezer ember jelent meg a határainkon. És egyébként azóta is mondom, hogy az, amit akkor kommunikált a kormányzat, hogy ide jöttek hozzánk, hát könyörgöm, senki nem akart Magyarországra jönni. Tehát mindenki átvonulni akart Magyarországon. És Nyugat-Európa volt a célpont, és tegyük hozzá, és ez így, ez így igaz, hogy mi átengedtük, sőt, szállítottuk őket. Hát emlékezzünk vissza, hogy a a BKK járatai lettek a határa, tehát a budapesti közlekedési vállalattól lettek átcsoportosítva autóbuszok meg a volántól, és azok szállították ezeket az embereket Magyarországon keresztül. Tehát az a fajta helyzet, amit láttunk 2015-16-ban, nincs, tehát még egyszer mondom, nincs négyszer aláhúzva a Balkánon. Tehát hogy az, amit itt elmondanak, és az, amit folyamatosan kommunikációban súlykolnak nap, mint nap, hogy ugyanaz a helyzet, várható, látható a határon, ez tényszerűen nem igaz. Nyilvánvalóan van egy 22-es országgyűlési kampány, nyilvánvalóan annak ez egy része, fejezete, ha nem is annyira nagy méretben, mint adott esetben, ezt 2018-ban láthattuk, és ehhez a kommunikációhoz ez a fajta megjelenés, és ez a fajta Evezük megint csak és sarkosan fogalmazok, mindig riogatás, abszolút a kommunikációs repertoárba beleillik.
2: Mindeközben ugye a lengyelországi helyzet az úgy tűnik, hogy nem riogatás, tehát ott, hogyha a menekültek oldaláról nézzük, akkor humanitárius szervezetek ugye felhívják arra a figyelmet, hogy jön a tél, ott ráadásul ez, ez talán még erősebb. Mi lesz ezekkel az emberekkel?
1: Nézve nyilvánvalóan, és ezt is, megint hadd had legyek én egy kicsit hidegebb, jó, tehát hogy a biztonságpolitikai ilyen, tehát nyilván önnek abban igaza van, hogy egy humanitárius katasztrófa van, és önnek abban igaza van, hogy 3-5 ezer ember borzasztó helyzetben van. De azért ne tegyünk egyenlősségjelet a 2014-15-16-os időszak és a mostani lengyel és fehér orosz határon történtek között, nem azért, mert hogy ezek az emberek jobb helyzetben vannak, nincsenek jobb helyzetben, sőt, ahogy önfogalmazott, az időjárás miatt biztosul gyorsan tudnak rosszabb helyzetbe kerülni, de méretét tekintve, tehát az, hogy egy lengyel, tehát könyörgöm, Lengyelország egy 40 milliós ország, nagyon komoly hadsereggel, nagyon komoly felszereltséggel, nagyon komoly polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel, az, hogy egyébként a lengyelek és a fehéroroszok közösen, ha szükséges, és tényleg ott sajnos az a baj, hogy most már azért több 15 vagy 20 ember azért meghalt ott a térségben, tehát megfagytak, betegek voltak, stb. De hogyha ilyenfajta helyzet állna elő, tehát óriási van, akkor egyébként nem egy nagy mozgósítás, szükséges ahhoz, hiszen már a helyszínen lévő erők mindkét oldal részéről képesek arra, hogy ezeket az embereket megmentsék. Az a baj, és ezt se az a borzasztó, és ezért van igazuk a civileknek, hogy, hogy egyszerűen döbbenetes azt nézni, hogy két ország eh, hatalmi egymásnak feszülése miatt három ezer ember tulajdonképpen egy soktáblán szinte semmi. Eh, és borzasztó, ami velük történik, és igazán nem lehet beavatkozni, de egyébként én azt gondolom, hogyha tényleg rosszra fordul a helyzet, és ez borzasztó, és ezért mondom, hogy a biztonságpolitika ilyen, hogy 10-20 ember halála nem olyan szintű, és ezt kérem, hogy ne értsék félre a hallgatók, tehát ez nem az én véleményem, hanem ez egy, ez egy sajnálatos ténymegállapítás, hogy egy ilyen játszmában, idézőjelben a játszma, egy ilyenfajta hatalmi egymásba, egymásnak feszülésben, ilyen létszámú veszteség adott esetben mindkét fél számára belefér. És egyszerűen az, amikor ez átbillen, és nagyobb probléma lenne, akkor egyébként az a borzasztó azoknak, akik egyébként már elhunytak, hogy egyébként ezt a helyzetet, ha akarják, a felek pillanatok alatt meg tudják oldani.
2: Ön szerint mikorra várható ez a megoldás?
1: Nem tudom, tehát, hogy ezt teljesen őszintén mondom olyan nagyon-nagyon sokáig nem lehet húzni, tehát én nem gondolom, hogy ez ilyen több hónapos, mert legalábbis remélem, tehát én abban bízom, hogy az elkövetkező maximum 10-12 napban ez az egész válság záródik. Én nagyon-nagyon szeretném, és nagyon hiszek ebben. Egyszerűen azért, mert azoknak az embereknek a, a léte ettől a megoldástól függ, és és gyerekekről, nőkről beszélünk, családokról, férfiakról, idősekről, senki nem juthat a világon, és nem lehet ez a bolygó olyan hely, ahol el kéne fogadnunk azt, hogy egy hatalmi játszma mentén, adott esetben egy senki földjén, három ember így végezve. Ezt nem engedheti a világ.
2: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Portvonal
2: ez volt a partvonal. A szerkesztő Szabó Betty nevében is köszönöm a figyelmet. Legközelebb egy hét múlva, kedden este hétkor várjuk Önöket.
0: Partvonal!